0: Um dia que meu cabelo ficasse...
1: Fala, galera. Fala, galera. Tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui da nossa entrevista multinível Faixa Preta. Hoje, uma presença super especial. Um dos maiores resultados da indústria do marketing de relacionamento no Brasil. Um cara que tem mais de 15 anos de experiência. Conheci poucas pessoas na minha vida tem toda essa experiência, toda essa bagagem dentro dessa indústria, um cara que tem muito para agregar, já, já assisti muitos treinamentos dele, e o mais legal de todo o treinamento que eu assisto do nosso convidado de hoje, o Júlio Miranda, é que o Júlio, para mim, é um cara que ele quebra o padrão, sabe, toda vez né, as pessoas têm um, um certo hábito assim, né, de no multinível falar de algumas coisas muito parecidas, e todo treinamento do Júlio, ele sempre me surpreendeu uh, positivamente sabe, falando sobre alguns assuntos diferentes, mostrando uma outra visão sobre aquele tema, e isso sempre agregou muito valor na minha vida, então, da mesma forma, eu acredito que vai agregar muito valor na vida de vocês aqui hoje, tá bom? Então, vou colocar ele aqui na live, vou colocar ele aqui junto com a gente, bora lá, tá aí, seja muito bem-vindo, meu irmão, cara, de, de antemão, tá? Obrigado por aceitar esse convite, eu sei que seu tempo é extremamente valioso, sei que sua agenda é apertada, tem um monte de gente aí para você, uh, sabe, gerar valor e obrigado por você desse tempinho aqui com a gente, né, por compartilhar um pouquinho da sua história algumas sacadas que eu quero sugar de você, que eu quero, uh, sabe, mapear aqui para compartilhar e aplicar também no, na minha vida e no meu negócio. Bem-vindo, irmãozão.
0: Felipe, é uma honra, cara. É uma honra estar aqui. Eu, eu lembro quando você começou a desenvolver essa nossa atividade. Eu, eu pude acompanhar um pouco do teu início, você, desde 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 o primeiro momento eu sabia esse vai ser gigante nesse negócio vai ser muito grande, simplesmente porque um cara olha que eu eu sempre vi você lendo livro, sempre vi você em todos os eventos, não é? Sempre vi você um cara um devorador de conteúdo. Eu lembro que você ficava às vezes nos fóruns. Na, a, lendo artigos na internet, sempre um cara muito sedento por conhecimento, e, e geralmente são essas pessoas, essas pessoas que têm essa fome realmente, que cresce, cara, e você, você não distorou dessa média, você realmente, você era um cara que ia crescer, não tenho dúvida, hoje está aí, um dos maiores resultados, um dos maiores referências em toda a América Latina, em todo o mundo, e é uma honra, meu irmão, é uma honra ser seu amigo, é uma honra estar aqui, e vamos gerar valor para a galera aí, né, conta comigo.
1: Obrigado, obrigado. Cara, o Júlio falou um negócio verdadeiro, cara. Quando eu comecei no marketing de rede, o Júlio já estava nesse negócio, ó, dando treinamento, já tinha batido patamares gigantescos dentro dessa indústria. Já, é uma, já era uma grande referência, né? Eu, eu já, já acompanhava o trabalho dele daquela época, era mais no Facebook, né? Lia as publicações e, cara, via, cara, teve muita publicação sua que, que me marcou. Eu lembro de uma publicação quando você decidiu né, fazer marketing de rede, fazer a Rinode, fazer a empresa que você faz hoje. Eu lembro, da, eu lembro exatamente da publicação, ah, do Diamante, assim, né, você postando, e, cara, contando sua história, falando um pouco dos seus pais e tal. Cara, aquilo foi, foi muito foi muito importante para mim, foi muito legal, acompanhei. Ah, né, você, você sempre gerou muito valor para mim, então, obrigado, irmãozão. Julião, fala para gente, cara, como é que... Conta um pouquinho dessa história linda que você tem aí na indústria, né? Como é que você conheceu o marketing de rede? Como é que esse modelo de negócio entrou na sua vida? E o que, que você fez, né? Assim, Você começou muito novo, mas você chegou a desenvolver outras coisas. Como é que foi isso? Como é que você chegou até aqui?
0: Cara, eu sou fruto do marketing de rede. A minha vida... é, é se, E a história do marketing de rede no Brasil se confunde um pouco, porque foi tudo que eu fiz na minha vida foi isso, tá? Há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, eu tomei a decisão de que era isso que eu queria, mesmo sendo muito jovem, eu já sabia que era isso que eu queria. Eu tive boas referências, né? somos seres que temos, somos extremamente influenciados, principalmente quando somos jovens, jovens, né? E, e nossa, minha mãe, por exemplo, minha mãe desenvolveu uma empresa chamada Emba, na década de 90, posteriormente desenvolveu Herbalife. Nunca foi uma grande líder do mercado, porém aquela decisão que ela tomou, eu me envolvi, eu me, envolveu, me impactou. Eu, muito cedo na minha vida, vi aqueles produtos em casa, vi ela se arrumando, indo para os grandes seminários, e aquilo ali me contagiou. Eu disse, poxa, isso é o que eu quero para mim, né? Eu nunca fui um aluno exemplar, eu eu não me orgulho disso, porém, eu já reprovei até duas vezes, lá no passado, na época do colegial. Eu sempre eu sempre fui um cara questionador, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas iam para o lado eu via pô, por que é que, esse, por que, é que essa galera tá indo para esse lado, né? E eu queria empreender, irmão. Eu queria, eu queria ser livre desde muito cedo. Eu sempre tive esse espírito empreendedor. Eu sempre quis, quis ser dono realmente da minha própria vida. E mesmo sendo muito jovem, eu tive essas referências, como eu estou dizendo. A minha mãe, olha, a minha mãe desenvolveu o marketing de rede, isso me ajudou sim. Porém, de oito filhos, a minha avó teve oito filhos. A minha mãe, ela foi a única dos oito que se formou. Tá? Eu tenho um tio que estudou até a terceira série e se tornou milionário. A minha mãe sempre ganhou bem, mas sempre viveu endividada, ok? Então, eu tive essa... Antes do marketing de rede, eu tive essa referência na minha vida. Eu disse, poxa, eu quero empreender. O caminho é empreender. Eu quero isso para mim. Eu quero construir isso para mim. E eu comecei e eu não sabia por onde começar. E foi através da referência da minha mãe, desenvolvendo essa atividade, que eu conheci esse mundo fantástico e me apaixonei perdidamente. Eu sou completamente apaixonado por esse segmento. Eu costumo dizer... Que não existe outra atividade que agregue tanto valor para um ser humano em todas as áreas do ser humano, porque muitas pessoas, quando vem nossa atividade no início, infelizmente associa diretamente a dinheiro, associa diretamente a qualidade de vida. Às vezes, infelizmente, por mais profissionais, a ostentação. Mas não é, não é, não se trata só disso, cara. Eu tenho uma Ferrari na garagem, sabe? Eu ganhei múltiplos milhões de reais. Eu tenho cinco imóveis de frente para o mar, mas não se trata disso, não se trata só de ganhar dinheiro, não se trata disso. Se não fosse um nível eu me arrepia a imaginar o que é que eu poderia estar fazendo. Meu nível intelectual, eu não faço ideia o que é que eu teria lido. Eu não faço ideia as pessoas que eu estaria convivendo hoje, nesse momento da minha vida. né Nós temos o que Aproximadamente 30 anos, os dois? Nós temos a cidade, somos extremamente jovens, mas temos um futuro incrível pela frente, devido às decisões que tomamos lá atrás. Sabe, eu sou muito grato a Deus por isso, cara. Eu sou muito grato a Deus por ter tido a, a chance, a opção de escolha e por ter escolhido empreender desde muito cedo, sabe ter escolhido esse caminho muito cedo. Na época, quando eu comecei, o Marco de Heide ainda era muito jovem no Brasil, ainda é muito jovem. A gente sabe que, estatisticamente, a nossa, a nossa profissão aqui no Brasil ela é, é muito pequena em relação ao que é no mundo. A BVD, Associação Brasileira de Vendas Diretos, que... É, não, é, não é uma associação que, que congrega exclusivamente a indústria do multinível, porém, talvez seja a, a, mais, a mais centrada, sem dúvida, é a maior referência. Né? É o W direito da WFDCA no Brasil, que é o World Federation Direct Sales Association, que é a federação que congrega a indústria do multinível no mundo. E ela soltou agora uma nota que a indústria do multinível, venda direto do multinível no Brasil, faturou, se não me engano, no ano passado, 45 mil, bilhões de reais. Caramba! É pouco em relação ao que existe lá fora no mundo. Mas já tem muita gente transformando sua vida, cara. Já tem muita gente transformando sua vida. Para existir hoje o João Felipe Moraes, sabe? Para existir o Júlio Miranda, para existir outros grandes líderes que nós temos no mercado, existem muitas pessoas ganhando 5 mil, 10 mil. Mas o que é isso? Existe uma geração de pessoas de mentalidade positiva. Eu, eu, eu creio que a indústria do multinível, e, e eu sou muito honrado disso, Foi o maior, como é é que eu poderia dizer, foi o maior maior despertador de mentes, a maior ferramenta, a maior ferramenta de despertar mentes, falando socioeconomicamente, que o mundo criou, que a livre iniciativa criou. Se você for reparar, né, Filipo, do último, poxa, da década de 50 para cá, alguns dos maiores nomes da mentalidade, do mindset em todo o mundo, ou desenvolveram ou recomendam veementemente a nossa profissão. Isso incluindo Bambambas como Anthony Robbins. Se a gente for pegar um pouquinho mais lá atrás, Les Brown, né? Não está acabado até que eu vença Zig Ziglar, cara, a uh, mentor do Anthony Robbins, um grande defensor ferrenho profissional da nossa indústria, e tantos outros, né? e hoje em dia, Felipe Moraes e tantos outros, né? Mas ou seja, é realmente um grande, um grande. Com um grande abridor de mentes, eu eu sou completamente apaixonado. Eu comecei lá em Recife, nesse exato momento. Eu tô aqui honrando Rana Missão, tô em Paulo Afonso, 500 quilômetros da minha cidade. Mas eu comecei lá em Recife há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás, eu indústria do marketing de rede, a, a nós não tínhamos basicamente um referências no Brasil, as referências eram lá fora, né? Eu era muito jovem. Eu me emociono aos 16 anos eu para poder desenvolver por conta própria no CPF. Antes disso, eu trabalhava como com o CPF da minha mãe. Né? que não tem que caçar com gato, a gente vira, se adapta, né? o nosso poder de adaptabilidade defender a nossa sobrevivência. Então, eu já queria isso. E antes mesmo, com 15 anos, para você ter uma ideia, Filipe, Olha, eu, eu, eu considero o marco assim, quando eu comecei, é por conta própria, foi no dia 5 de dezembro de 2005. Ou seja, esse ano agora, por, eu já conheci a indústria, mas dizer, não, eu comecei a desenvolver mesmo. Né? Vai fazer 15 anos agora. 15 anos atrás eu tomei essa decisão, cara. A nossa referência era só os americanos. E hoje o cenário já começa a mudar. Hoje já temos grandes profissionais no Brasil, já temos literatura brasileira, inclusive. O mercado vem amadurecendo com com coisas boas e coisas não tão boas, mas que favorecem o amadurecimento do mercado. né? E tudo isso é muito bom. Eu penso que... Acho que a gente vai falar mais na frente, mas o nosso futuro, essa década agora... 2020 a 2030, a nossa indústria, a nossa profissão, nunca esteve tão alinhada, tão alinhada com as demandas da sociedade mundial, com as demandas da economia mundial. O nosso negócio sempre foi um negócio alinhado, mas não tanto quanto é hoje. E isso significa um oceano de oportunidade. Isso significa um oceano de oportunidade. Quem se tornar profissional desse segmento agora vai se beneficiar há muito nos próximos anos e é o que eu acredito, irmão. Então, 15 anos, os últimos 15 anos foi de muita muito trabalho, graças a Deus, muito resultado. E mas eu tô extremamente entusiasmado pelos próximos 15, 20, 30 anos que estão por vir, irmão. E é isso que me move todos os dias, saber que tem novos Felipe Moraes surgindo, entendeu? Novos Júlio Miranda. Cara, deve ter outros gordinhos aí, ó, que reprovaram de ano lá atrás na escola, né? E que só em empreender sonha em construir alguma coisa na vida e que só precisa de oportunidade. E, e, e eles encontrarão nessa profissão, na nossa profissão, essa oportunidade, assim como o Felipe encontrou, assim como o Júlio encontrou, assim como tantos outros líderes encontraram. Então, no início, eu, eu sou muito agraciado porque no início eu tive essa chance, essa oportunidade de escolher ou, ou seguir o um mercado tradicional né ou seguir empreendendo. E eu escolhi empreender, mesmo muitas pessoas assim como você, eu não fugi muito desse padrão porque muitas pessoas disseram, ah, Júlio, você é um louco, você é um sonhador, cara, isso não vai dar certo, sabe? vai fazer alguma coisa da, da tua vida, e eles estavam certos, né? Realmente eu sonhava demais mas só realiza quem sonha ainda bem que nós sonhamos no início ainda bem que tivemos esse dom divino de sonhar, esse privilégio de sonhar é então,
1: uma irmão, vamos para cima Boa, irmão. Mas vamos lá, como é que foi isso aí, com 16 anos? Sua mãe te, te mostrou o negócio e aí você se... se né, você, ou foi você que chegou para ela e falou, mãe, estou gostando dessas reuniões aqui, quero vender também. Quero Exatamente sabe, isso. também. Como é que foi isso?
0: Exatamente isso. A segunda opção. Quando eu comecei a, a ver minha família entusiasmada com os produtos, né, participando de eventos, eu disse, é isso que eu quero eu quero uma coisa assim, eu era muito entusiasmo, ver as pessoas, porque a gente sabe, a maioria das pessoas é de casa para o trabalho, de trabalho para casa, sem perspectiva, quando a perspectiva do ser humano muda, tudo muda, tudo muda a partir do momento que a perspectiva dele muda, e, e a maioria da, das pessoas não tem perspectiva nenhuma, a maioria das pessoas tem uma expectativa, que é diferente de perspectiva, a né? expectativa é acreditar que vai acontecer, elas acreditam que suas vidas é uma droga, e vai nascer uma droga, em perspectiva de alguma coisa que pode acontecer, também não tem nenhuma. É de casa para trabalho, de trabalho para casa. A, a indústria do multinível, ela te proporciona o, o poder de sonhar, ela te proporciona a ter uma perspectiva maior. Isso, por si só, já é de valor inestimável. E quando eu via a minha família com aquela perspectiva de crescer, sabe, de, de empreender, de construir, eu fiquei entusiasmado. Eu disse, é isso que eu quero para mim. Mesmo tendo pessoas dizendo que eu não ia... Que eu era muito jovem, que não ia dar certo. Pessoas chamavam minha mãe de louca. Sabe, Falar, você é louca. Sabe, esse menino só quer saber esse negócio de produto aí, de cadastrar, de trabalhar na internet. Também diziam isso, né? Quem não entende. <risos> ah, esse, esse, cara, esse menino só quer saber de trabalhar na internet, não quer saber de estudar, não quer saber de arrumar um emprego. Pois é. Eu, eu não sei exatamente o que eles pensam hoje quando veem os meus resultados, mas penso que eles... E se arrependeram de também não terem arriscado mais na vida, né? O grande arrependimento do ser humano é esse, né? Não ter feito mais, não ter usado mais. Boa, então, meu irmão, boa. realmente foi foi essa opção. Eu vi a minha família contagiada uhum. e me contagiei também. Eu disse para minha mãe, olha, é isso que eu quero fazer. Eu comecei a buscar mecanismos na internet. Realmente, como eu como eu era muito jovem, não tinha experiência, não tinha ciclo de influência nenhum... Como eu te falei, minha mãe também não foi uma grande líder da indústria, ela foi a, grande, foi a, foi a minha referência. Foi o para inicial. Foi a pessoa que disse, olha, existe isso aqui. E já foi o suficiente. E, a, e ela foi a única que acreditou, por sinal. A minha patrocinadora é a única que acreditou, sabe? E, e tem pessoas, eu sempre consigo, costumo brincar que, olha, quando você é entra no multinível, tem pessoas que fingem que acreditam e outras que não acreditam de fato. Se você tiver pelo menos duas ou três que fingem que acreditam, tá bom. Tá ótimo. Se agarra a essas, é tudo que você precisa, cara. Sem fazer mais nada, sem fazer mais ninguém. É, você, basta você definir realmente o que você quer da sua vida. Se assim, existe alguém dizendo: Olha, eu acho que isso dá certo, vai lá, tá mar- maravilhoso. Porque a maioria das pessoas nem isso tem. A maioria das pessoas só tem realmente negatividade. E eu tinha minha mãe dizendo: Olha, isso realmente existe e, e espero que você dê certo. E sempre me apoiou, desde o início. Então eu comecei realmente a desbravar. Ela foi dedicar o mercado tradicional e eu continuei desbravando essa indústria. Mas hoje eu posso pagar plano de saúde caríssimo no Brasil o plano de saúde é caríssimo, carro zero, sabe? Boa moradia para ela e, e, e então a, aquela aquele patrocínio há 15 anos atrás rende excelentes juros hoje, rende excelentes resultados hoje, graças ao nosso bom Deus. E mas foi é. dessa forma, foi realmente me contagiando com, com aquela perspectiva que eu via ao meu a minha volta dentro da minha casa as pessoas fazendo aquele negócio de vender produtos no pré venda Eu fiquei extremamente entusiasmado e disse, é isso que eu quero para minha vida.
1: Legal. E, Júlio, você tem irmãos?
0: tem duas irmãs.
1: E elas se envolveram ou não?
0: Elas não se envolvem diretamente. Elas se envolveram em vender os produtos, mas não se envolvem diretamente na construção do negócio. Né? Uhum. Eu já tive primos que já desenvolveram, constroem até hoje, mas as minhas duas irmãs não se envolveram. Uma é formada em jornalismo, hoje é missionária, a outra é empreendedora, né? também seguiu o a, a ver empreendedora na família, mas não se envolveram diretamente com a nossa profissão. Muitas pessoas perguntam isso, porque você vê um grande resultado. Né? Eu acho que deve acontecer com você também. É aquela síndrome da, da, do filho do, do grande jogador, né? o filho do astro. O filho... Oh, você você vai seguir o pai? Ou você vai seguir... Olha, Leviné, a minha irmã, recentemente, para o Cruzeiro, né? E as pessoas perguntaram direto, perguntavam direto a ela. Não, e aí, quando você vai construir esse negócio a bater em pegar, eu acho que isso fica na é opressão na cabeça delas. Né? Mas a indústria do multinível é muito pessoal. É uma, é uma atividade que ela realmente ela te proporciona liberdade. Isso é um valor que. não existe valor, não existe como mensurar a liberdade. Porém, a se, o preço que exige a pagar é algo muito pessoal. É algo muito pessoal. Se construir, evoluir decidir realmente se dedicar à leitura de livros, a participar de encontros, a ser mentoriado, a, a gerar o perfil de liderança em você, construir esse negócio, é uma decisão muito pessoal. Eu acredito que qualquer um pode fazer, mas é pessoal, sabe? A decisão tem que vir realmente de você. Você vai ter excelentes referências, você vai ser mentoriado a isso, mas é o que acontece, às vezes, com a nossa própria família. Às vezes, eles pensam o seguinte, olha, eu sei que funciona, assim como muitas pessoas na minha família também dizem, eu tenho certeza que funciona, não, não poderia ser o contrário, porém, eu acho que não é, eu não conseguiria fazer. né é, é Aí vem aquelas também, aquela aquele negócio que a gente escuta, ah, esse cara nasceu para isso. Eu, né? Cacete, nasceu para isso. <risos> não tem muito. Eu, eu era gago, acredito que quiser, quando eu era criança, eu era gago.
1: Hoje faz
0: seminários, né? No mundo todo. Mas quando eu era criança, eu era gago cara. Eu era gago Então, não tem essa de nascer para isso. Não tem. Eu era extremamente introvertido. Eu não... Quando eu era criança, eu fui me desenvolvendo com o passar do tempo, né? A vida foi me moldando. E minhas escolhas foram me fazendo. O dramaturgo William Shakespeare, ele, ele, ele tem essa frase. Ele disse que, olha, você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Eu fiz fiz uma escolha para essa indústria do multinível e essa indústria me fez. Então, o que eu sou hoje, o resultado que eu tenho hoje foi devido a essa escolha que eu fiz. Se eu tivesse feito uma escolha, talvez eu estaria ainda introvertido atrás de um balcão ou atrás de um computador, de um escritório. Eu não teria me desenvolvido como ser humano, como líder, como, como uma pessoa influente na sociedade. Sabe? Então, eu fiz essa escolha essa escolha me fez e, e eu sou grato a Deus É por isso que eu comecei falando dessa maneira Porque eu sou muito grato aos resultados que essa indústria me proporcionou sabe Porque a minha vida, os meus resultados E essa indústria se misturam Eu sou muito grato a isso
1: Legal. Eu acho que
0: o mundo nos espera Tem muita coisa pela frente Mas essa indústria está no sangue, sempre vai tá, estar E é a nossa bandeira e é só o início, irmão
1: Top, cara. Vamos lá, deixa eu. Eu eu, eu quero entender um pouquinho dessa jornada, né? Como é que foi até você atingir os resultados que você atingiu hoje, né? Eu acredito que nesse nesse meio termo aí houve muitos desafios, né? Houveram muitos desafios. E aí me fala assim: como é que foi os primeiros contatos que você fez com 15 anos de idade, 16 anos de idade? Cara, você levou muito não? Ah, você, você recrutava mais eram seus amigos, eram mais pessoas de internet, ah, eram mais amigos da sua mãe. Ah, co, como é que foi? você Demorou quanto tempo? É uma pergunta que eu gosto de fazer. Quanto tempo você demorou para bater 10 mil reais de bônus no multinível? que é, Eu acredito que é um bônus que você, você começou a falar cara, estou me tornando um profissional dentro desse negócio. Já sei fazer o, com, com, com eficiência o básico do negócio. Eu acredito que um cheque desse mostra te mostra isso. Cara, você já sabe fazer com bastante eficiência o que precisa ser feito. Como é que foi essa jornada aí?
0: Irmão, olha, eu eu não não tenho... Eu não posso te falar assim, olha, a minha jornada foi tão desafiante, tão desafiante que eu vou te fazer chorar ao contá-la. Mas ela foi desafiante o suficiente para hoje eu dar valor ao que eu tenho. Eu não tive carteira assinada na minha vida. Então, sim, eu sou muito grato a isso. Foi uma escolha que eu fiz desde o início. Deus é muito bom. Não só para mim, mas para você e para todo mundo que...
1: Entende. Eu também não tive carteira assinada. Ó, tem mais uma coisa em comum aí. Nunca tive. Mas... Olha aí,
0: eu não tive a carteira assinada. Então, eu já comecei a empreender desde o princípio. Já, já foi direto para o multinível. E, cara, no início foi um grande desafio, porque eu não tinha influência. Eu não tinha Então, às vezes, eu prospectava muito na internet. Eu realmente, a internet ela foi um campo Hoje em dia está uma indústria cada vez mais forte também para prospecção. Eu não acredito, que é uma crença minha, que o multinível possa ser feito exclusivamente online. Eu acredito que o online é uma ferramenta interessantíssima, muito poderosa para expandir organizações, mas os, os grandes eventos, o olho no olho, isso deve continuar existindo as grandes empresas têm isso e, e sempre foi assim, e eu acredito que continuará sendo assim, o ser humano ele precisa, a retenção vem da filiação, uma filiação à distância, 100% não é uma filiação completa é por isso que existem igrejas se não todo mundo tem sua bíblia, se não não precisaria ter igreja, correto? então é necessário unir pessoas o ser humano é um ser humano de manada não tem jeito, somos mamíferos de estar de juntos, sociáveis então isso é importante para gerar É fidelização para gerar retenção a longo prazo, em grandes quantidades. Mas, olha, no início, eu não tinha isso. Então, eu pesquisei muito na internet, realmente. Eu fui prospectando muito na internet, fui criando fóruns. Na época época do Orkut, inclusive, eu fui dono da maior comunidade sobre marketing de rede na, na internet. Na época, a comunidade chamava Investiga Marketing de Rede. Ela, ela, ela era extremamente ativa. Grandes líderes, até o santo o nosso presidente estava naquela comunidade naquela época. Era, era uma comunidade extremamente ativa, eu era, eu era o dono daquela comunidade, e aquela comunidade tinha, às vezes, mil comentários, sabe comentários reais, não expulsos, comentários reais, sobre o assunto diariamente. E aquilo ali é, é, me ajudou a clarear, saber o que é o que dentro dessa indústria. Eu percebi muito cedo o seguinte, bom, eu preciso me relacionar eu preciso conhecer pessoas, né? Então, eu me posicionei como expert nessa indústria. Mesmo sendo muito jovem, mesmo sendo muito jovem, eu me posicionei como expert. Então, eu fui ler livros, eu fui buscar referências, eu fui ler artigos, e eu fui me relacionar com outros profissionais. E, através disso, naquela época, né, como eu estava isolado em Recife, 15, 15, 16, 17 anos de idade, muito jovem, eu disse "É, foi o caminho que eu encontrei. E ali eu comecei a jornada, ali eu comecei a jornada. Então, sim, a gente mostrava planos diariamente, muitas vezes pela internet, como você está fazendo hoje, como todos estão fazendo hoje. E muitas vezes também, sem dinheiro, às vezes, pegar um ônibus e ir mostrar plano em outro local da cidade, completamente diferente. Demais. E ocorreram desafios, você me perguntou desafios. Irmão, quando eu falo. <risos> só que lembrar o meu Já teve situações. Sabe, eu vou te falar, vou te falar duas situações. poder te falar aqui um e vou te falar duas. Uma local e outra numa viagem maior. Teve uma situação local que eu fui fazer um evento, eu morava é, em outra um outro local, em um outro bairro de Recife, fui fazer um evento em Boa Viagem, que é a zona sul da cidade, a zona mais, uma das zonas nobres da cidade. E era, era, eu fui, eu fui de ônibus, e eu me confundi, acho que na, na hora do ingresso ou na hora que comprei alguma coisa, quando eu vim, não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro para votar. Aí eu liguei para um primo meu, que estava saindo da faculdade do outro lado da cidade, em Olinda. Ele foi me buscar. Isso tarde, eu já estava lá, ó, um tempão, cara. Porque eu não tinha dinheiro e a galera, todo mundo foi embora. Eu não percebi. No final do sua, todo mundo foi embora. E agora? Na época, não tinha WhatsApp ainda, não tinha se comunicar rápido, dar um jeito. Não, só tinha se ligar mesmo para alguém que foi, foi o que eu encontrei, sabe? hoje eu olho e digo, nossa senhora, tem uma vez, irmão, que eu peguei um avião e fui para um evento em São Paulo. Eu, eu, eu costumo dizer que, olha, é, o, o Banco Nacional dos Jovens Quebrados é a sua mãe, né? É a é pai E eu recorri a esse banco quando eu era muito jovem ainda e ela me concedeu empréstimos, mesmo sobre relutância. Mas de novo, menino, de novo se você quer empreender? eu disse, vai dar certo, mãe me empresta esse valor. Ela me emprestou, eu fui para São Paulo. Porém, sem a passagem de volta. Eu fui só para a passagem de ida. Eu estava me garantindo em algo que eu tinha vendido para uma pessoa esperando ele me pagar. Como a viagem ia ficar vários dias em São Paulo, era o tempo suficiente. Ele me pagar logo na sequência e eu ia comprar a passagem de voltar. E aí? Não pagou. Não pagou. E eu fiquei em São Paulo três dias dormindo na casa de um amigo meu. Até que também... Acabou, minha mãe acabou só correndo. A gente começou de um jeito. Eu voltei para casa. Então, veja você. Hoje, as pessoas olham o resultado. Sabe? Você falou que o sonho de todo mundo é 10 mil reais por, por mês. Esse também é meu sonho. Deus é maravilhoso. Hoje, esse resultado é diariamente. Mas, no início, é, era o grande, grande objetivo era 10 mil reais por mês. Só que as pessoas, quando vêem esse resultado grande, não se dão conta que a gente que já passou por esse tipo de coisa não se dá conta que dos desafios que nós já enfrentamos acha que foi muito tivemos sorte que simplesmente nos posicionamos né na, na profissão e tivemos sorte todo mundo pediu para cadastrar com a gente olha pode até isso ter acontecido com uma ou duas pessoas na indústria e eu, eu não conheço o cara que cresceu sem competência eu não conheço Alguém tem que ter competência para crescer. Até porque você até cresce, cara, por, por movimento, entende? Você até cresce, mas você cai pela falta de conteúdo e competência. Não tem, não tem como você crescer e se manter no topo se você não for competente. Então, nós pagamos esse preço. Nós levamos muito não. As pessoas perguntam, Júlio, quantos planos eu tenho que mostrar, meu amigo? Quantos planos foi necessário até você ter o resultado que você quer ter? E eu vou te falar uma coisa, Felipe. Se eu for somar, eu, eu, eu tenho esse cálculo. Olha, eu mostrei nos primeiros 10 anos de profissão, sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, eu devo ter mostrado mais de 10 mil planos. Pessoalmente, a minha, eu tenho uma conta, eu patrocinei aproximadamente de 500 a 600 pessoas na minha vida inteira. Tá? De 500 a é 600 pessoas. Bem, Pois é, você gosta de estatística, tu, de acender, também, eu estou ali acendendo também, o que agora é Bom, eu não sei se eu estou na estatística certa, a minha é essa. Eu patroço meio 500, 600 pessoas, tá, ao longo de, dos últimos 10, 10, 15 anos. E para eu ter patrocinado, eu, eu acho que minha, meu fechamento, como eu sempre tive um brilho no olho, como eu sempre disse, poxa, é isso aqui. Eu acho que o ser humano precisa de alguém que aponte o norte. E eu sempre apontei o norte por crença realmente. Não de forma irresponsável por eu acreditar demais. Olha, eu sempre digo, eu não sou o cara que mais vende, eu não sou o cara que mais patrocina, mas eu sou um dos que mais acredita, se não quem que mais acredita. Para ter alguém no meu grupo que acredita mais do que eu, olha, eu não sei se tem. Eu não sei uh. se tem. Uh. Então, do, desses 500 pessoas que eu patrocinei, meu fechamento sempre foi muito bom. Mas vamos dizer que aí eu apresentei, talvez eu, eu mostro cinco para fechar um. Talvez cinco, seis para fechar um. Cara, se eu der 5, 6 para fechar 1 um, e eu patrocinei uns 500 ao longo desse tempo, significa o quê? Que eu apresentei o quê? uns 2 mil planos?
1: 3 mil planos, é, tranquilo.
0: 3 mil planos para mim, para mim, pessoalmente. Hum, exato. Foi, foi mais ou menos isso. 3 mil planos. Ou seja, eu levei 2500 não, mas patrocinei 500 pessoas. Vamos falar de grupo. Ajudando o grupo, vamos. Pô, se, eu se eu mostrei 3 mil planos para mim, eu devo ter mostrado mais uns 10. Para dar online. Naturalmente, por dia, na intensidade, teve dias de mostrar cinco, seis, é planos. Você sabe o que é isso? Sim. Não é? Tem dia que a gente acabou mostrando um só, e tem dia que a gente mostrou sete. Mas nessa média eu, eu diria que é o retorno de 10 mil planos. Eu não sei quantos eu fechei para eles. Eu lembro quantos eu fechei para mim. Porque na intensidade do grupo a gente não tem controle. Uhum. Mas, irmão, resumindo, eu levei aproximadamente 10 mil nãos. Aproximadamente 10 mil nãos. 9, 10 mil nãos. Boa. Em 10 Boa. anos, 10, 15 anos. Aí eu te falo, você me perguntar, valeu a pena? <risos> claro que sim. Claro que valeu a pena. Eu teria apresentado o dobro, o triplo, o levado o triplo de não, se eu soubesse o resultado que eu teria hoje. Se eu soubesse o resultado que eu teria hoje, as pessoas perguntam, Júlio, você se arrepende algo. Não ter feito mais rápido e mais forte. É o único arrependimento. Eu não me arrependo da escolha da minha empresa, de jeito nenhum, em nenhum momento da minha vida. Eu não me arrependo da minha linha ascendente. Eu não me arrependo de ter. Sabe? Eu não busquei não errar com as pessoas, de condutas, nada disso. Mas eu me arrependo de não ter feito mais forte e mais rápido. Sim, senhor. Isso é, é é o estigma do ser humano, né, cara? Se a gente soubesse. Se tivesse a crença absoluta, claro, e por isso que clareza é poder. Se tivéssemos a clareza absoluta, sabe? Você vai ganhar 300 mil reais por mês nos próximos anos. Se você trabalhar durava, agora... irmão, eu teria apresentado o triplo, o quadruplo, o quinto, irmão. Teria feito um mais rápido. Mas, olha, se a gente fez, é possível para qualquer um. Então, minha mega é essa. Eu realmente tive esses desafios que eu te mencionei. Esse é o é, um desafio que aconteceu comigo. E ocorreram outros também. Sim. Tá? Mas me falaram o seguinte. Você tem que estar nos meus eventos. Você tem que estar nos eventos. Eu fui. Eu, eu fui. Sabe? Eu acreditei. Eu acredito. Não me arrependo absolutamente em hipótese nenhuma.
1: E, Julião... Você sabe, te... tem que
0: estar nos eventos, eu fui.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou na, né, na RinoD, que é a sua empresa, enfim, você né, fez mega história. Cara, eu conheço um pouco da sua história, você já estava ali, ou seja, você começou em 2005, você começou na RinoD, acredito, 2014, se eu não estou enganado, né? final de 2014. É, então, você já estava ali com nove anos de indústria, você já tinha passado por alguns negócios e eu sei que você já tinha tido grandes resultados, né? já tinha sido top leader em uma empresa americana e tudo mais. É, e aí, eu quero pegar isso daqui. cara, Nove anos de experiência, Uh, com a visão de mercado que você tinha naquele momento ali, e aí você pode complementar com a visão que você tem hoje, já tendo sido top líder, né, acredito que tendo né, perdido seu time, enfim, senão você não estava também tomando a decisão de sair. É, o que, que fez você olhar e falar, cara, eu vou por aqui, eu, quero, eu, eu vou por esse caminho, eu acredito nessa empresa, eu vi isso aqui de diferente. Assim, uma pessoa que, sabe, é, é, muita gente tem né, essa... Essa, como é que eu escolho uma empresa? Como é que eu, ah, será que eu estou no negócio certo? Será que eu não estou no negócio certo? O que você avaliou naquele momento que você poderia compartilhar com a galera?
0: Meu amigo, é o seguinte, eu estava cansado da, do, desse no nome, da revolução, eu estava cansado desse nome. Eu estava cansado dessa ideia de revolução, eu estava cansado da ideia do americanizado, que só americano é bom, só americano funciona. Eu estava cansado com essa ideia de consumo. Olha, você vai consumir um produto dentro da sua casa, não vai ter tanta venda, todo mundo vai tá ficar consumindo, vai dar tudo certo, é isso aí. Sabe? Eu estava eu tava cansado de cada estratégia sair 50. Eu estava ca- cansado de um multinível bonito na teoria, mas não funcional. Ou funcional por tempo, tempo, tempo limitado. Eu estava cansado disso. Eu sempre ensinei às pessoas, mas meus seminários, que existem quatro tipos de empresa. O primeiro tipo são as gigantes já estabelecidas. Aquelas empresas que faturam bilhões e bilhões, já estão em 50 países e já existem há mais de 30 anos dentro desse segmento. Lembrando que o Grupo de LUD, ela tem 10 anos dentro desse segmento, no, no, não 30, 40 anos. São empresas gigantes estabelecidas, como Herbalife, Emo, Natura Sunshine, Skin, é, existem aí é, é, 10 empresas dentro dessa categoria. 10, 15 empresas bacanas nessa categoria. São excelentes, são incríveis. Curva de crescimento não tão exponencial, mas sensacional. Eu hoje teria escolhido. Se não existisse o nosso negócio, eu escolheria a empresa dessa para desenvolver. Eu escolheria porque ela reúne atributos que eu acredito. Hoje a minha crença nesse negócio é tão grande que eu sei, eu sei nadar, né? Então se me soltar eu sei nadar. Não importa onde é, eu vou nadar, eu vou pagar minhas contas com isso, independente de onde eu esteja. Agora esse é o segundo, segundo tipo de empresa. O segundo tipo de empresa são jogos financeiros. Aí, aí é onde a gente tem que ter cuidado. São aquelas empresas de, de, que prometem mundos e fundos, que não tem lastro, né? que o produto, às vezes, é só para tapear, é um vodo. Às vezes, são pirâmides, de fato, pirâmides encarados como essas últimas de investimento. E eu sempre falo às pessoas, irmão, multinível não é investimento. Você precisa entender isso. Multinível não se trata de investimento, no conceito literal do, do, do investimento. Investe aqui para ter retorno. Não, não é bom, não, é, não se trata de investimento, como a gente conhece. Se você encarar como investimento de vida, assim como você investe no filho para ter retorno, tudo bem. Mas não em termos de mercado financeiro. Multinível não é investimento no mercado financeiro. Multinível é uma atividade econômica baseada na compra e na venda de produtos. Sabe? Na formação de grupo. Você cria um mercado consumidor para ganhar rendimento por isso. Por escoar o produto. E qual maior a capacidade de escoamento de produto de uma empresa no mercado mais longeva ela será, esse é um ponto crucial, então eu comecei a avaliar isso, essa segunda categoria de empresa não tem, então só para ele ficar e depois de tantos anos a gente aprende a, a, a entender o que é que funciona e o que é que não funciona. O terceiro tipo são as empresas de crescimento limitado, são aquelas empresas que são boas empresas, Algumas estão na BVD, são ótimas, mas... Talvez o produto, aqueles produtos ou produtos muito caros, que você só compra uma vez na vida, tipo colchões, tipo é, purificadores de água, sabe? São ótimas, mas você, sabe, tá ali... Eu costumo brincar, são as primas feias do mercado. Sabe? Toda, toda a família não tem uma prima feia? É uma prima gente boa, da família, humilde, linda, é, nem tão linda, mas assim, menina bacana, mas nunca casa, é o que fica para o dia, pronto. São as de do mercado, Entendeu?
1: <risos> Boa é, é categoria
0: de empresa e existe a quarta a quarta categoria de empresa a, a qual nós nos incluímos se chama gigante emergente mundial uma gigante emergente mundial é o seguinte ela já passou pela fase crítica que faz a maioria das empresas quebrar porque até um crescimento acelerado quer uma empresa multinível a logística do nosso negócio é diferente da logística tradicional nosso negócio depende também de liderança é, é, vários fatores que diferente do mercado tradicional são importantes para legitimar o negócio e fazer esse negócio perdurar no mercado. Mas esse tipo de empresa, elas já passaram por essa fase crítica, essa faixa negra, elas já passaram por isso e elas estão no início da sua curvatura inicial de crescimento a nível mundial. São empresas que geralmente reúnem grandes gestores. Eu sempre me... para mim isso foi muito importante. Eu já tive, eu já tive, deixa eu, compartil... deixa eu botar para carregar aqui, senão vou te carregar. Eu já tive experiências negativas com gestão, irmão, no passado, sabe? Eu já participei de um negócio onde o produto parecia sensacional, sabe? A ideia era incrível, porém, a gestão parecia que eles contratavam pessoas, isso há muitos anos atrás, parecia que eles contratavam pessoas na mesa de bar, né? Ah, é... Ah, Obrigado. Carregando aqui. Parecia que contratava pessoas assim, conhecia na mesa de bar e contratava o cara. Sabe, eu participei de um negócio aonde era um negócio multimilionário, milionário e a, a, quando entrou no Brasil, entrou, nem o seu telefone para atender os consultores tinha, para você ter uma ideia. Nesse nível. Nem o telefone para atender os consultores tinha. Então, eu mandei, na época, uma carta imensa falando do meu desligamento do negócio, porque eu dizia o seguinte, olha, gestão, você já deve ter ouvido falar de Jim Collins, Jim Collins é um dos maiores especialistas sobre gestão corporativa no mundo. E o de Collins, ele diz o seguinte... Ele, qual foi a história da vida do Jim Collins? Ele pegou as 500 maiores empresas da Fortuna e 500 e queria entender a diferença que faz a diferença. Porque as empresas são tão grandes e outras têm excelentes ideias, mas não são tão grandes. E ele pegou as 500 e foi destrinchando. Chegou nas 400, nas 300, nas 100, nas 55. E, e o ponto crucial no seu relatório é o seguinte. dentre entre outras coisas, a coisa mais fundamental da empresas que fazem a diferença são empresas de propósito, que têm uma liderança, uma gestão missionária. É, é Steve Jobs, é Silvio Santos, é aquele camarada que entra por último e sai, sai... entra primeiro e sai por último. É aquele camarada que a empresa é sua missão de vida. Ele não é contratado apenas para ganhar o um salário e, e ver, tentar fazer o negócio é certo. É a vida dele que tem que funcionar. E, e isso nós encontramos dentro do Grupo de Talvez com o maior em relação a qualquer outra empresa Que eu, em 15 anos de profissão Conheci no mundo inteiro A, a missão é uma gestão missionária Da nossa família Rodrigues sabe A missão que, que a família Rodrigues tem É diferenciada Em relação a qualquer outra gestão Dentro do nosso segmento E isso no mercado extremamente volátil No mercado no mercado sabe É, é flexível que às vezes acontece tantas coisas É fundamental Então, quando eu entrei no Grupo Inodeu, eu percebi primeiro que era uma empresa que realmente ela tinha lastro. Realmente ela tinha lastro. Ela tinha pessoas que pagariam o preço para fazer o negócio acontecer. Eu conheci histórias. Minha patrocinadora está no grupo há mais de 20 anos. E eu também ponderei por esse ponto. Porque fazer o marketing eu sabia fazer. Mas eu não tinha aquele DNA ainda das vendas diretas, de fato. né? Eu não tinha uma história que eu queria ter uma referência para dizer. Olha, de cima para mim está garantido. De cima, para mim, eu temos uma uma, uma, uma líder que está no negócio há 20 anos. Eu queria ter essa história para poder usar como referência. Isso, para mim, era importante. No meu ponto, naquele momento, no meu ponto de vida, naquele momento, de profissional dentro desse segmento, aquela história, para mim, era relevante. Eu poder contar essa história, para mim, era fundamental. Então, eu não busquei o, o showman, eu não busquei, eu busquei uma história de lealdade com a empresa. E foi o que eu encontrei Então... Quando eu percebi isso, eu, eu ouvi histórias de Dona Adelaide, por exemplo, sabe? vender imóveis para poder manter o negócio girando no tempo das vacas magras. Isso fez a diferença para mim. Eu, eu pude entender realmente que era uma gestão missionária. Eu, eu, eu percebi que a, a, a estrutura da empresa era focada para escolher produto no mercado. Entende? Ah, olha, o multinível ele é maravilhoso. É fantástico, é sensacional. Mas o melhor dos dois mundos é quando o poder da venda direta se atrela à rapidez e à velocidade do multinível. E essa junção nunca foi tão perfeita e ainda pode ser melhor, ó. Quanto é no nosso negócio. Então, renda residual, aquela é palavrinha que eu sempre sonhei nessa profissão. Sabe? Eu consegui realmente com o grupo Renode. Eu sempre sonhei em falar... A gente sempre patrocinou a renda residual no multinível Você vai trabalhar, trabalhar. Um dia você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai ganhar dinheiro. Cara, hoje isso é real para mim. Hoje isso é real para mim. Mas eu não tinha conseguido antes. E olha, eu levei seis anos. Seis anos para ganhar dinheiro. Seis. Primeiro ano eu não ganhei dinheiro. Segundo ano eu não ganhei dinheiro. Terceiro ano eu não ganhei dinheiro. Quarto ano eu não ganhei dinheiro. No que... Quarto ano eu ganhei, vamos lá, dinheiro, por ganhei, 300 reais por mês, 500 reais por mês. Não é tanto dinheiro, né? Não, não é nada. No sexto ano eu comecei a ganhar alguma coisa. No sexto ano eu comecei a ganhar alguma coisa. E aí eu ganhei um certo dinheiro, de fato. No sexto ano eu comecei aquele ano, se não me engano, foi 2009, 2000, não, 2010, foi 2010, se não me engano, né? Estou ficando velhinho já na indústria. Foi 2010. Eu comecei aquele ano ganhando, eu acho que 600 reais por mês. E aí, quando estava na metade do ano, a gente estava ganhando já uns 4 mil por mês, sabe? Agosto já tinha pulado para 10 mil. Setembro já tinha pulado para mais de 30 mil. Outubro, novembro já tava pulando para mais de 60 mil. Ou seja, eu levei cinco anos sem ganhar dinheiro. No sexto ano, eu ganhei mais dinheiro do que todos os outros anos juntos. E todos os anos que passam, eu ganhei mais dinheiro do que todos aqueles primeiros seis anos juntos isso é renda residual, isso é renda escalonada, cara. Sabe? E eu não consegui isso em nenhum outro negócio, porque os outros negócios em teoria são maravilhosos. Em teoria são produtos incríveis, em teoria a matemática ela vai funcionar, mas na prática do dia a dia não existe gestão missionária, não existe liderança, olha, eu vou te falar uma coisa, se não fosse a capacidade de líderes corporativos como Sandro Rodrigues, de a paz igual a ânimos e gerenciar top leaders, nosso negócio talvez não estivesse mais aqui. Então, a Rino de Deus foi tão bom que ela. A Rino, cara, é, é, é quase que inexplicável. Se a gente pegar realmente. A gente tenta explicar, mas existem coisas que fogem da explicação convencional. Porque a Rino dela reuniu características, sabe? através dos seus gestores, através das suas lideranças, que foram fundamentais para transformar a empresa no que ela é hoje. E, e um dos principais disso é, de fato, o nosso presidente Santos Rodrigues. A sua capacidade de gerenciar grandes líderes e apaziguar grandes ânimos. sabe? Tantos caciques, tantos líderes com tantos resultados. né? Essa capacidade que ele tem é, é crucial ainda hoje e, sem dúvida, nos ajudou até aqui. Então, quando eu, quando eu avaliei a R&D, irmão, só para concluir tua pergunta, eu, eu olhei coisas, eu não olhei, eu não estava ah, a empresa que é mais paga, não era essa a ideia. Entende? Não era essa. Eu não estava, ah, vou atrás da empresa que é mais paga, não. Eu já tinha ganhado algum dinheiro, claro que nem, eu queria muito mais da minha vida, eu não estava livre, de forma alguma, não, tinha, não, não era independente ainda. Eu tinha sentido gostinho só do multinível. Eu tinha sentido gostinho do que é ganhar dinheiro, mas eu não tinha vivido renda residual e através do grupo rinandê eu percebi que isso era possível que eu poderia construir o Felipe Moraes poderia construir mas a minha mãe poderia construir Dona Maria poderia construir e um negócio que é possível qualquer ser humano construir esse negócio é poderoso se esse negócio tiver aliado a boas práticas com grandes gestores uma liderança competente e que seja fácil rápido é fácil no sentido de que qualquer ser humano possa construir, independente do perfil. Esse negócio é um negócio poderoso. E eu encontrei todos esses atributos com o Grupo Renaudet. E eu percebi que ela seria, de fato, uma empresa diferenciada no mercado. Ainda bem que percebemos isso, não é, irmão?
1: Sim, sim. Cara, e complementando o que você está falando, que é muito legal, né? Porque eu te pergunto e você responde algo que eu acredito muito também, cara. Quando a gente pega as empresas como as grandes empresas hoje, que são né, entre as cinco maiores, dez maiores do mundo, Mary Kay, Herbalife, Amway, todas essas empresas, os líderes, eles ficaram tão marcados na história da companhia que eles eram, né, literalmente, pessoas à frente do tempo, e eles eram líderes tão competentes que, às vezes, até confunde. né, Até, por exemplo, quando o Mark Hughes faleceu em 2000, as pessoas ficavam preocupadas... Com o futuro da Herbalife mesmo, sem uma assim, é área, já. O poder Sim, eu, hoje é o líder.
0: Cara, desculpa, mas hoje me perguntam, de vez em quando me perguntam, cara, quem é que vai substituir
1: o Sandro? Me pergunta isso. Olha só. <risos> então, cara, é, é, né, você pega a Mary Kay, cara, tem história da Mary Kay, altas histórias, o Richard DeVos, da Emma e o próprio Mark Hughes, né, que já assisti vários depoimentos dele, e eu acredito muito nisso aí que você falou, cara, acredito muito, Sandro, ele tem esse poder, né? Quem tem a oportunidade, igual eu e você, de conviver um pouquinho mais próximo dele, a gente ah, já viu né, bastante dessa dessa habilidade dele, desse desejo no coração de construir algo que vai passar da da geração dele. Muito, muito legal, cara. Nós somos
0: agraciados, cara, por participar disso, sabe? Hum. Eu acredito que o que a Rinode reuniu, sabe? E para isso acontecer de novo, algumas pessoas já me perguntaram, Júlio, quando é que isso vai acontecer de novo? Não faço ideia. Eu tento, como profissional da indústria, tento fazer uma estimativa, mas, sinceramente, fundo do coração, vai ter empresas que vão crescer, sim, sem dúvida. Agora, o que a RinoD fez, talvez, tenha sido único. Talvez seja único ainda. Ou vai levar realmente algum tempo. E algum tempo não é um ano ou dois anos, é algumas décadas para isso acontecer de novo.
1: Sim, sim. Eu, cara, eu, eu, eu acredito que não vai acontecer mais por causa de N fatores, né? Foi uma junção de, de, de fatores ali que aconteceu naquele período. E, principalmente, você falou algo que, para mim, faz muito sentido, que é, assim, a, a, o poder de escoar produtos. Então, a, cara, o sistema de logística que a empresa construiu é, foi, foi muito... Uh, eu, porque eu, como eu tive franquia, eu posso... né Eu estava envolvido ali... Então, foi muita gente comprando franquia ah, 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 e, sabe assim, num momento que a empresa ainda não estava, não era tão atraente comprar, mas as pessoas estavam comprando, por causa que acreditavam no que estava sendo vendido e aquela visão se cumpriu, né, é é, é basicamente isso, assim, e isso fez um diferencial gigante, cara, esse esse poder de, de distribuição de produto dentro do Brasil, isso é um diferencial gigantesco, gigantesco, gigantesco. Mas, enfim... Cara, eu vou
0: te falar uma coisa. Às vezes, o próprio multinível atrapalha o nosso negócio, cara. Sabe? Uhum. Às vezes, até... E falar isso para quem está olhando e não entende a profundidade do que eu quero dizer, pode confundir as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que a Renaud, ela tem o melhor dos dois mundos. E, às vezes, quando se utiliza só o multinível, quando o multinível, quando a ideia do multinível ela é muito maior do que a ideia da venda direta atrapalha. Entende? Entende? E o nosso, mas o nosso negócio é o mais alinhado com esse. É, é o que tem uma, os dois tipos de pés mais equilibrados dentro da indústria. Tem, talvez tenham algumas outras, claro, gigantes já estabelecidas, como a Herbalife, como o Mary Kay, okay? onde o que pé deles da venda direta é maior, inclusive, né? O que da venda direta do que o multinível. O nosso do multinível é maior do que o da venda direta. Porém, nenhuma, nenhuma empresa no mundo que tem potencial para ser gigante mundial, de fato, tem uma capacidade de escolar produto como a nossa a não ser as gigantes já estabelecidas no mercado. Porém, o, eles, o, o, a, o pilar do multinível é menor do que o das vendas diretas. No nosso acontece o contrário. Quando o nosso da venda direta ser o ser o suficiente grande, quanto somos em multinível, aí faturaremos 10 bilhões, sem a menor sombra de dúvida. E só existe essa empresa com capacidade para fazer isso hoje, nesse cenário hoje, o mundo é a nossa empresa.
1: Boa, 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 boa. Legal, cara, que legal. Bom, e... Outra coisa interessante sua, né? Talvez é uma das pessoas que eu posso... Que mais... né, De todo mundo que eu bati um papo até hoje, assim, que que você tem um grande diferencial, é que você é um grande líder, mas você tem grandes líderes na sua organização. E, né, imperiais, enfim, muita gente. O o, O que que você... Uh, né, o que, que você fez para vender essa visão para essa galera que já tinha experiência dentro também do modelo de marketing de relacionamento? assim Foi basicamente isso que a gente bateu um papo. É, porque, cara, isso é, é outra, outra habilidade completamente diferente. Uma coisa que você Sim. falar sobre marketing para uma pessoa que nunca ouviu falar, e ela fica fascinada com o quadrante do Robert Kiyosaki. Né? Outra coisa completamente diferente é você é, falar sobre marketing de relacionamento para uma pessoa que já teve uma vivência dentro desse modelo de negócio e não rara já sofreu decepções dentro desse modelo de negócio, né? O que que é, né, esse, esse, essa habilidade sua de recrutar gente muito boa também você poderia deixar de dica assim, cara? Falar, cara, eu não, eu não, eu Felipe já até assim complementando, eu não sou um cara que eu acredito que a gente tem que ir atrás de líderes, né? Eu não, não isso não, para mim não faz muito sentido, mas e é, é. nem
0: deve ser promovido, porque é, não
1: é, é eu, eu, né? É, eu eu não, não, nunca fiquei indo atrás de líderes, eu nunca mandei uma mensagem para um líder, nunca mandei. As pessoas que eu recrutei foram pessoas que me procuraram. Mas o seu caso era diferente, porque você já tinha nove anos de indústria, estava começando um negócio, então você conhecia todo mundo do mercado. É igual você falou, você já, já tinha um canal ali, que era o maior grupo né, de, 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 de troca de mensagem ali, de troca de experiência do, do mercado e tudo mais. É... E hoje, enfim, né? Você recrutou e lidera muita gente muito boa. Uh, só assim, eu queria que você colocasse nesse ponto só no, no complemento só, nada assim de cara. Eu eu acredito que para você liderar pessoas tão boas, quanto ou melhores do que você, você tem que fazer isso. É isso assim que eu gostaria que você compartilhasse, sabe? Porque muita gente tem dificuldade de ter pessoas tão boas, quanto ou melhores do que ele na da online, né? Isso. Uh, muita gente tem essa dificuldade. Você você tem gente muito boa também.
0: Olha, primeiro que aves da mesma plumagem vão juntas. Então, é, uma característica para você lidar com grandes líderes é você já ter tido resultado. Infelizmente, existe ego dentro da nossa profissão, como em outras profissões também. E, às vezes, não se dá o devido respeito ou crédito a quem está começando ainda. Então, o líder, é claro... De de um patamar alto, não vai dar ouvidos a quem não tem resultado. Às vezes, acontece muito. tá Então, primeiro, que você abre o jogo mais conjunto Segundo, você tem que ter uma grande visão. E não é uma frase clichê. Você precisa ter uma visão acima da média, acima do plano convencional. Você precisa traduzir o plano de uma maneira extraordinária. Você precisa traduzir o plano de uma maneira visionária, de uma maneira além do que aqueles números estão dizendo. E eu não tô falando para inventar números, pelo contrário, eu tô falando para você explicar como serão esses números daqui a 5, 10 anos. O líder, primeiro que o líder, você, ele, ele sente a mesma coisa que você sentiu. Se você já tem resultado nesse mercado, ele sente as mesmas dores. Então, quando eu vou te falar o que eu fiz, por exemplo, líder não se mostra plano, líder se apresenta visão. Isso é uma frase que talvez deva ser anotada. Tá? Boa, me, boa. Anota todo mundo aí e me marca. Líder não se mostra plano. Líder se apresenta prisão. Então, quando eu sentei, eu vou dar um exemplo. Melhor do que falando uh, de forma aberta, melhor explicar como aconteceu em determinado momento. Pronto. É, vou falar de uma linha, uma linha minha. Deixa eu sentar aqui agora. Sei lá, descarregando. Mas tá indo, tá fluindo, né? Tá vou demais. falar de uma linha. Coloque <risos> para carregar aí não pode ver. Vou falar de uma. Tá, daqui a pouco eu subo para ganhar a novo aqui. Olha, vou falar de uma, de uma linha minha. É, online é assim, né? online, online é... é tem, tem, às vezes, tem, tem a gente tem que se adaptar. Mas gente vai te falar de uma linha minha, que aconteceu, pronto. Talvez essa linha hoje represente algo em torno de 65% de todo o meu volume. É uma linha gigantesca, cara. É uma linha gigantesca, uma linha que tem faz-estado, sabe, no negócio. Ah, todo mundo deve ouvir falar, já deve ter ouvido falar, um grande líder, como o Lucas Batistone. O patrocinador do Lucas Batistone é um amigo meu, que é o meu direto. Se chama Carlo Ember. Então, eu patrocinei uma pessoa que patrocinou o Lucas. O Carlo Ember é um líder extraordinário. É um cara que já teve também resultado lá atrás. E, quando eu fui apresentar o negócio a ele, eu não fui apresentar o plano da Rinaldi. Eu não apresentei o plano da Rinaldi para ele. Eu apresentei a visão para ele. Eu me identifiquei com as dores que ele tinha. Eu disse, cara, eu também tenho essas dores. Eu também vivi. Viu o que você está vivendo, tá? mas eu estou enxergando além. Eu creio firmemente, por A, B, C e D, que essa empresa, esse negócio, é o que vai fazer com que aquele sonho da renda residual se realize na nossa vida. Pela primeira vez. Por quê? Pela estrutura, pelas franquias, pelo modelo, pela simplicidade, pelo catálogo, sabe? Por quem está envolvido. Então, eu apresentei a visão a ele, e ao mesmo tempo. E como nós somos privilegiados por termos gestores missionários. Eu depois que eu vendi a visão, depois que eu falei da visão, eu linkei ele com a missão. E aí ele sentiu a missão. E quando ele sentiu a missão através do Santo Rodrigues, através do seu seu Francisco, do seu abraço, né? Seu abraço de, de, de pai de avô, ele foi contagiado pela missão. Então, eu eu aproximei ele de uma missão extraordinária. O resto foi Consequência foi natural. Eu não apresentei plano para ele. Eu disse: cara, existe uma missão. Existe algo com a missão que não é só do americano. Ele, pela primeira vez na história, uma empresa nacional, ela tem potencial para fazer realmente história, irmão. Por, olha, pela primeira vez. Eu, eu, esses dias eu fiz um seminário e eu falei. Ele estava presente e eu tava falando disso. Eu disse, amigo. Eu disse para as pessoas: Olha, quando eu tava conversando com Caio, eu disse: Caio a minha mãe pode fazer esse negócio. A tua mãe pode fazer esse negócio hoje. A mãe do Caio ganha uns 15 mil por mês de rede. Entende, cara? Então, assim, aquilo, aquela aquela visão hoje é, se concretiza, hoje é real. Então, eu me coloquei na dor dele. De fato, tínhamos dores parecidas e não apresentei o plano. Eu vendi a visão e aproximei ele da missão. Quando eu aproximei ele da missão natural. Deus queria que ele, ele também seguisse esse caminho. Então, é Deus une propósitos, né? Ele aproxima pessoas e propósitos. Então, foi, foi isso que eu fiz. Eu, às vezes, você... Eu, é, cara, eu segui Eu vou dar um exemplo, sabe? Bem... Esse dia teve um camarada que me abordou no Instagram, dizendo, Júlio, você me dá a honra de fazer parte da minha equipe? Dessa forma. Eu só estou... Claro que é um caso extremamente trondoso, né, Estergônico. Uhum. mas eu só quero dizer que isso é um profissional novo da indústria, eu vejo que isso é um novo, isso é um consultor novo da nossa profissão, mal orientado sabe, Uma, mal orientado não mal, um, um, teve um treinamento esse camarada não teve nada ainda então o camarada chegou no Instagram Prazer, dizer Júlio, você me dá a honra de fazer parte do meu grupo eu, a, a abordagem não foi mais ou menos é isso, e eu fiquei com o de de responder o cara eu sei, eu responder o cara é, é, mas foi por aí Então, veja só é, Para você ver que realmente existe Habilidade Existe é, é, você se adaptar A esse, aos perfis né? Você também não chega é, é como a gente sempre fala Você não vai chegar também de catálogo né, Para um grande empresário Que a dor dele é não querer funcionário É diferente Também você não vai chegar na Dona Maria Que trabalha com catálogo a vida inteira Para falar de Ferrari você acha que eu falo da minha Ferrari, falo da dona Maria? Isso, claro que não! Claro que não! Então, eu vendo, simplesmente, eu trabalho... Olha, o ser... A, a vida é isso. isso. não é no dentro do multinível, A vida é isso. Quem resoluciona problemas, faz riqueza. Então, todo mundo tem dores. Todo mundo tem problemas. Se eu vou falar com quem é empresário, o empresário odeia ter que ter funcionário e o ônus disso. Então, quando eu falo para ele, que através do seu ciclo de influência... E ele pode criar um mercado consumidor, onde ele vai ter renda residual maior, equivalente ao maior que, a que ele aquele tem hoje, sem precisar do ônus, arcar com ônus de ter funcionário, sabe? Ele, ele abre o olho. Eles diz: como? É tudo que eu quero. Visão. Entende? Plano, visão. Quando eu chego para falar com a Maria, com a Joana, com a, com a Joaquina, eu não vou falar quão bom é não ter funcionário. Ela não quer ter funcionário. Por que eu falo disso. Então, eu vou falar, claro, obviamente, o quão bom ela é, é ser, empre- ser empreendedora, quão bom ela pagar as contas dela, sabe? Quão bom ela é ser reconhecida, que nunca foi na vida. Mary a fundadora da Merkel ela dizia o seguinte, é, imagina que todo mundo tem uma placa na, na, na testa dizendo que é uma consultora, que é uma diamante Ela dizia mais ou menos que a diretora das belas né imagina Todo mundo tem uma placa dizendo que eu sou ser diretora. Para tá? tratar as pessoas dessa maneira. Vem o Cardi. Talvez um dos maiores influenciadores de comunicação do mundo. Ele sempre dizia, olha,
1: quando você vai. Julião, seu, seu áudio está cortando muito. Seu áudio está cortando muito. Eu acho que o fone deve estar tá acabando a bateria aí, Fonnie. Funciona assim então,
0: Giluto. Vou tirar aqui e como é que fica. Estamos escutando?
1: Escutando, escutando.
0: Pronto. Então, é, o Deu Carne falou o seguinte, no seu livro. Olha, quando eu vou pescar, eu adoro pudim de leite. Ele falava torta de morango. Torta de morango. Eu adoro torta de morango. Mas o peixe gosta de minhoque. Eu vou botar torta de morango na usão para quê? Não vai funcionar. O peixe gosta de ontem. Entende? Então, é através desse conhecimento que tá, é, é acessível para qualquer pessoa, entende? Que você começa a, a, a criar habilidades para conversar com determinados perfis. Claro que duplicação... Amigo, eu sempre digo o seguinte, olha. Para existir duplicação, primeiro tem que haver padronização. A duplicação é uma arte que exige existem pré-qualificatórios e um deles é padronização. É igual a Babilônia. Foi destruído porque não tinha padronização. Então, não falava diferente diferente. Tá? Então, a padronização é importante para gerar duplicação. Então, claro que nós vamos falar de que, olha, você existe um padrão. é O padrão é necessário. Agora, quando você vai atingindo níveis de liderança, todo mundo tem que ter essa consciência. Eu preciso é, ter habilidade de falar com o empresário. Eu é o líder que tem que buscar isso. Entende? Então, pô, você tem que ter consciência. Eu preciso ter habilidade de falar com o empresário. Como é que eu falo com o empresário? Pô, eu preciso ter habilidade de falar com as senhoras que vendem catálogo. Como é que faz isso? Aí é que você aumenta seu arsenal. Seu arsenal, suas ferramentas, suas armas. É aí que você aumenta. Então, agora sim você vai ter minhoca, vai ter, sabe, vai ter todos os tipos de, de diz adequada, e quando eu falo isso eu não tem um pejorativo não, tá? É só para deixar claro que é, existem determinados perfis, determinados públicos, e você deve saber abordar com características diferentes. No início, é plano padrão para todo mundo. Quer ser líder? Quer ser imperial? Sabe? Quer ser imperial acima? Aí você vai precisar se desenvolver. Eu sempre falei para minha liderança, olha, você cresce pela força, tá? Você pode crescer pela força, mas você cai pela falta de conteúdo. Forte. Então, não adianta crescer pela força para cair pela falta de conteúdo depois. E é Forte. isso que eu
1: busco ensinar para eles. Boa. Essa, essa é daquelas de que vale um milhão, hein? sacada de um milhão, código pesado. E, Julião, já que você está falando de conteúdo, cara, como é que hoje você mais se desenvolve? Você é um cara mais de é, assistir treinamentos, a, de, de escutar áudio, ler livro... Como é que você mais se desenvolve hoje? O que você recomenda para a galera se desenvolver também e ter uma mentalidade top igual a sua?
0: Olha, sem dúvida, eu vou falar de mim novamente. Eu eu gosto muito de áudio. Eu sou auditivo. né? A gente gente na na PNL começa a aprender sobre quem é auditivo, quem é sinestésico. né? Eu sou auditivo, eu aprendo muito escutando. Tanto é que eu passo feedback o tempo todo. Eu sempre falo, você está escutando o que eu estou dizendo? Eu sempre falo, às vezes eu repito o que eu estou falando, e eu tenho a característica auditiva. Eu aprendi isso. Então, ou seja, eu tive conhecimento, conhecimento teve clareza, clareza tem poder. Então, eu aprendo através, mais escutando. Porque eu já entendi que eu aprendo melhor assim. Então, tem pessoas que às vezes ela tenta ler e não vai, não vai, não vai. É uma habilidade adquirida. Sem dúvida, é importante exercer isso. Vai ser importante. Muito importante. Tá? Agora, se você aprende e é, ouvindo, não, não, não procrastine isso. Sabe? Se você aprende ouvindo, então leia 30 minutos escute duas horas de áudio enquanto você está fazendo outras coisas. Mas escute. Eu aprendo muito escutando. Então, eu sabe, aprendi mais escutando vendo palestras, escutando seminários. Tem aqueles velhos áudios da Pronet que são grandes fontes de conhecimento até hoje. Eu diria que talvez seja... A minha foi a minha principal, sem dúvida, foi a grande referência do de sistema educacional no início da minha jornada. Então, tem algumas alguns áudios daqueles ali que, sem a menor sobrar de dúvida, eu escutei para mais de 100 vezes. Né? Sem medo de errar, sem medo de errar. Eu falo na frente do que o cara falar, sabe? Eu sonho às vezes com aquilo ali. E aquilo ali me fez. Sabe, aquilo ali me fez muitas coisas de meu fechamento, em minha prospecção, em meus seminários. Foram coisas que eu ouvi 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sabe? E você atrai aquilo para a sua vida, cara. Vou, eu vou te falar uma coisa. Quando eu escutava aqueles áudios, eu via o eco. É muito gostoso ver o eco deles, né? Falando estádio. Vai dizer que você não se imaginava no início falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa? Hoje é real, materializou, o universo materializou na sua vida. Porque você já acreditando naquilo ali, ó, lá atrás. Você escutou, você viveu, você teve uma experiência física com aquela realidade antes dela acontecer. Na verdade, ela já acontecia, ela só manifestou depois. Mas você teve uma experiência, claro. Você teve clareza. Quando você tem clareza, você tem poder. Então sua energia, seu cérebro, seu conhecimento tinha clareza do que era falar para estados, do que era se imaginar falando para estados, aquele eco acontecendo. Então hoje eu me pego a gente falando coisas que eu escutei no áudio de 15 anos atrás.
1: E dando dando treinamento em outro país, Júlio. E um cara te traduzindo. Cara, a gente teve a oportunidade de de palestrar junto no no, no evento corporativo, lá na convenção, no Peru, né? Foi foi muito legal, cara. Enfim, muito legal. É sempre muito legal. Cara, muito bom, muito bom. Júlio, me fala uma dúvida que é a seguinte. Cara, como é que você identifica um líder no seu time? Como é que você fala? Cara, vou colocar energia nesse cara aqui e nesse aqui, não vou colocar tanta energia. Como é que você faz essa, essa lei de pareta ali, né? Nenhum você coloca mais energia, em outros menos.
0: Cara, eu espero não parecer clichê, mas na é um boa, resultado. Resultado. O universo é um universo de resultados, sabe? Tem, eu, não posso, eu não posso querer mais do que as outras pessoas. Eu não posso querer mais. Eu, às vezes tem um cara que eu sei, ele quer muito. Pare... Ele dá sinais de que quer mas ele não tem os resultados que o outro tem. E, às vezes, o outro nem é um cara de falar muito, de, de procurar muito, né? mas é um cara que está produzindo resultados. Fogo onde tem fogo. Se existe fogo ali, é mais fácil eu colocar gasolina onde já tem fogo para gerar combustão do que eu gerar, tentar gerar combustão é, é, triscando dois, dois gravetinhos. É lei da física, é princípio físico. Né? Então, se já existe velocidade, é só empurrar. Olha, a gravidade é a a força mais poderosa da natureza. Existem quatro forças universais. É nuclear, fraca, eletromagnética e a gravitacional. A gravitacional parece que não, mas é a mais poderosa da natureza. Nem a luz vence ela. É, é É algo estrondoso. E a velocidade de escape para um, um planeta sair da Terra, ou seja, vencer a gravidade da Terra... Júlio, por que, é que você está falando isso? É só para dar usar como contexto. Uhum. Ela precisa ser... É, não, não me recordo, mas é, é tipo 1.400 km por segundo. Uma bala que tem, seja muito rápida que consegue sair. Ou seja, se não a velocidade, o universo vai te puxar para o seu ponto inicial. Entende? Então, é mais fácil eu vencer a gravidade Encare e vencer a gravidade com prosperidade. Resultado, sucesso. Sair da zona de conforto, zona de mediocridade. É mais fácil eu empurrar alguém, ajudar alguém que já está em movimento a vencer essa barreira do que fazer alguém que está parado ali. Tentar fazer empurrar ele por conta própria. Entende? Então, isso é físico. Eu, pode, a gente pode, eu poderia usar vários outros contextos, mas é um contexto físico. É uma lei física. Então, para gerar combustão, tem que haver já algum reator, tem que ter alguma coisa ali já acontecendo. Então, eu meço dessa maneira. Se, se o cara tem resultado... Olha, não precisa ser o cara mais inteligente. Não precisa, mas tem que ser o cara que faz mais. Se é o cara que está fazendo mais, é esse cara que eu... Olha, eu vou te falar um exemplo. Eu tenho um triplo de diamantes, um telhas também, mas eu estou lembrando aqui, para usar como, como referência, eu tenho um casal de triplos diamantes, a e a Alessandra, elas estão no meu 15 nível. quinto nível. Eu tratei elas como minhas diretas, desde o início. Então, veja, 15o nível no sistema, 15o nível. Todo mundo acima por o negócio. 15 nível. Então eu peguei logo no início, alguns anos atrás, eu vi a Anicásia trabalhando muito, certo? querendo pagar o preço realmente, fazendo muito. Vinha aquela menina, aquela menina maluca querendo construir um negócio. Eu disse, amiga, eu posso te ajudar a construir esse negócio de maneira mais rápida se você seguir minhas orientações. E se você pagar o preço que deve ser pago. Ela disse, eu quero eu vou fazer. E ela fez. Porque outros disseram, eu quero. Mas não fizeram. Ela fez. Então, é resultado. Não importa o nível e profundidade que esteja. Se existe um graveto em chamas, você coloca mais lenha ali, coloca mais fogo ali. Por mais que exista outro graveto mais bonitinho, outro graveto de maior potencial, no meio da graveta aiada inteira, mas o o mais importante é que esteja pegando fogo. Se está pegando fogo, se está em chama, incendeia. Joga mais combustível.
1: Boa, boa, boa. Eu costumo falar que nós, como líderes, não somos geradores de energia e sim catalisadores de energia. Ou seja, cara, a gente só amplifica onde já tem energia. A gente não é, a gente não tem que ficar gerando energia na rede. Não dá, cara. Você não tem, você não tem força para isso. Você gera energia para você poder. não
0: amplifica. Você não amplifica se já não tiver o um princípio ali,
1: né? Exatamente, exato. Boa, Júlio. Outra pergunta a. Ah, o que, que você acredita que é um. Quando você olha para a galera, para você parece ser muito simples, mas você percebe que as pessoas elas falham muito nisso. Né? O que, que para você você fala, é, cara, não é possível que as pessoas erram muito nisso e que te deixa até indignado assim. Você fala, cara, não é possível. O é um negócio tão, tão claro para você e tão obscuro para outras pessoas.
0: Amigo, sinceramente, é. Eu vejo as pessoas negligenciando negligenciando a importância de se conectar à sua linha ascendente e a tal nos eventos. Sabe por quê? Porque eu sei que na maioria das pessoas elas vão desistir, naturalmente vai desistir. Eu não sou um cara acima da média. Eu não me considero acima da média. Eu sou um cara que acredito no que faço. Sabe? E o que me trouxe até aqui foi ter participado de eventos suficientes. Então, quando eu vejo as pessoas negligenciando sabe, a, a, a importância de se conectar aos eventos, quando eu vejo pessoas, por exemplo, hoje em dia está tá muito em voga questões de live. Quando está em live, mas está sem camisa em casa, entendeu? Está assistindo jogo de futebol no outro no televisão, jogando videogame. Poxa, é, é, é esse tipo de coisa que não, não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça ver as pessoas desistindo pelo simples fato de terem escolhido não se conectar. Porque se eu também não tivesse me conectado o suficiente, de forma comprometida, de fato, até possivelmente eu teria desistido. Porque eu não teria as informações necessárias, eu não teria o emocional necessário, eu não teria o combustível necessário para dizer mais um round. Eu não teria a energia necessária para dizer eu vou também, eu vou conseguir também, eu também posso. Se alguém pode, eu também posso. Então, essa aptidão, essa aqui não é nem uma questão de aptidão, é uma questão de consciência, é uma questão de, de disciplina, é uma questão de humildade, de dizer, olha, eu sou novo nessa profissão, eu quero ter o um resultado que esses caras têm, então me disseram que eu tinha que ir para os eventos, eu vou estar nos eventos, eu vou ser o primeiro a chegar, porque também tem os bagunceiros que ficam lá atrás, né? É, ó, os bagunceiros que ficam lá atrás, entendeu? É o mesmo que fica sem camisa na live vendo jogo de futebol, é o mesmo, é o mesmo, cara, é a mesma pessoa, é incrível. Então, então se, se você me perguntar, Júlio, olha, uma coisa que te, tu vê assim, poxa, todo mundo poderia ter mais resultado se fizesse isso, era se todo mundo se comprometesse de verdade com com sua linha ascendente, com o sistema de treinamento. Se comprometesse uhum. de verdade. Porque nós somos, talvez, a, a escola empreendedora de maior potencial no mundo. Não existe outra, outra janela para o empreendedorismo tão arrojada quanto a nossa. Mas nós não fazemos ninguém. A pessoa é feita aqui. O que nós podemos fazer é proporcionar a elas as ferramentas necessárias, mas ela que vai ter que pegar a pá e vai ter que cavar. Ela que vai ter que fazer isso. E isso é feito, cara, no front. Isso é feito no sistema de treinamento, isso é feito conectado com o um antecedente, isso é feito mostrando o um plano. Então, quando eu vejo falta de compromisso, de coisas bobas, de não tá uma postura adequada numa live, de não tá, sabe, no, no, não ir para o sistema de treinamento, eu tenho certeza que aquele cara ali ele não vai durar muito tempo. Eu sei que aquele camarada ali ele não vai. É, é Talvez o filtro, além do resultado, o filtro fundamental é o sistema educacional. E eu diria mais, é mais importante até que o resultado.
1: Eu também Porque acredito. Porque o cara
0: que tem resultado 100% comprometido com o sistema educacional é aquilo que eu falei, ele cresce pela força, mas cai pelo conteúdo, pela falta de conteúdo. Então, camarada que não se compromete 100% com o sistema educacional, esse camarada não tem meu total compromisso também, naturalmente.
1: Boa, boa. Eu também acredito nisso, hein? Muito muito alinhado, muito, 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 muito alinhado, cara. É, já tive pessoas que tiveram muito resultado e pararam, muito, muito resultado, muito rápido, e hoje não estão mais no negócio. E pessoas que, pela, pela persistência dentro do sistema de treinamento, hoje elas têm resultados muito maiores que aquela pessoa teve num período curto, mas elas permaneceram mais tempo, né? Elas se desenvolveram, elas se capacitaram, elas foram plantando até colher uh, o que elas colhem hoje. E outra coisa que você falou, um negócio que me chamou a atenção, uh, eu tive a oportunidade que, com quatro meses de negócio, quatro meses de negócio, ir a um treinamento em São Paulo, uh, né? Para quem não sabe, eu morava em Montes Claros, estava em São Paulo, cara, são mil quilômetros de distância, são... 18 horas de viagem e, e aí quando eu cheguei lá e eu assisti eu participei de treinamento uma ficha caiu para mim e a ficha foi se essas pessoas podem eu também posso, aí você acabou de falar isso e, e, e aí eu quero pegar, pegar esse gancho e, e, e né, validar falando assim cara, eu acredito que enquanto essa ficha não cai a pessoa e geralmente essa ficha só cai através dos eventos porque é, são os depoimentos que vão fazer você né, virar essa chave. Na hora que essa ficha cai, cara, eu também posso. Na hora que você acredita 100% nisso, já era. Cara, é, já era. Aí é só uma questão de tempo até as coisas começarem a acontecer. Porque agora você vai ficar... Cara, se você acredita, se você olha, assiste uma live com o Júlio Miranda. Fala, cara, espera aí. Esse, tem... esse cara ganha 300 mil por mês, mas ele tem 15 anos de indústria. Ele tem 15 anos. Mas espera aí, cara. Então quer dizer que se eu ficasse 15 anos frequentando o sistema de treinamento, fazendo exatamente o que ele está falando para eu fazer. Quer dizer que daqui 15 anos eu posso viver o estilo de vida que ele, que ele vive? E, e é o que o Júlio falou muito bem, assim, cara. Assim, Não é ganhar por ganhar, é ganhar com a qualidade de vida que ele ganha no sentido de renda residual mesmo, cara. Assim, é você falar, ah, eu vou ficar 30 dias dentro de casa e aquela renda cair para você. Isso o Júlio vive hoje, né, numa proporção maior do que a minha, pelo porque o time dele é muito maior do que o meu, Uh, mas eu também vivo, e isso é mágico, cara, isso é, é algo muito mágico no marketing de rede, eu acredito que só quem, quem vive, né, por isso que a gente prega com tanta energia, né, o modelo de negócio, por isso que a gente é, somos defensores ferrenhos do modelo de negócio, eu acredito que é por viver isso na prática, no dia a dia. Legal, Julião. É... Sou completamente
0: apaixonado, cara, vou te falar uma coisa, eu posso estar hoje de cara, que eu vou defender o multinível, sabe, com incidentes dentes, é a indústria que Moldou, sabe, início da minha trajetória. Eu devo muito a essa indústria. Que, sem dúvida, no futuro, devo gerar algum valor em escrever um livro sobre, sabe, reflexões e, e coisas que eu passei ao longo dessa jornada. E é uma indústria que eu sempre vou me dedicar, Quem seja quem for, se um camarada, pode ser até, sabe, de outro grupo. Se eu tiver, em algum momento da minha vida, se eu encontrar. Eu vou dar um exemplo, cara. Vou dar um exemplo que é extraordinário. Isso aconteceu agora. Eu tenho, estou a 500 quilômetros da minha casa nesse momento e eu estava numa fazenda minha, no outro interior, e eu fui de uma fazenda para outra. Eu tenho duas fazendas naquela localidade. Eu fui de uma para outra. E a estrada é de barro, muito barro mesmo, cara. Lama e tal. Eu nunca imaginei encontrar alguém, um consultor ali. Nunca. No meio do nada, do nada, do nada, do nada, do nada, cara. O cara buzinava atrás de mim, parou do lado, só tinha lama, chuva, o cara na moto. O cara falando, Júlio, cara, eu quero bater uma foto com você. O cara não era do meu grupo, eu fiquei extremamente feliz de poder dar um apoio para ele, entendeu? De poder falar alguma coisa, bater uma foto. Porque, do nada, imagina só, você está no meio do deserto do nada, aparece alguém com com fome de conhecimento. Aquele camarada ali, não tenha dúvida que vai ser grande, porque simplesmente ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, entende? Ele poderia estar tá bebendo, tomando um cachaço, assim, sei lá, brigando por aí, entendeu? Fazendo qualquer coisa, mas o camarada estava na chuva, na lama, de moto, no meio do sertão, sabe? No meio do interior, pagando o preço, porque um dia disseram a ele que existe uma atividade, que ele vai comprar, revender produtos, se formar o um mercado consumidor e que ele pode ter uma perspectiva diferenciada na vida. Aquela, aquele momento está ajudando a mudar a vida dele. Ele não é, Eu acho que ele não é do meu grupo, não tenho certeza. Sabe? Nem, nem perguntei. Mas é, chega um ponto que a gente vai é ser tão grande o um grupo que a gente perde uhum. a população. Nem, sabe? Tanto faz. Mas, olha, eu, eu vi naquele, naquela, naquele homem, naquele rapaz, sabe? Eu vi eu no início, pô. Eu vi tantos, tantos nós mesmo no início pagando preço, entende? Pagando preço, eu não tenho dúvida que em 2030... Pessoas que fazem isso num domingo. Isso foi domingo, de sábado para domingo. Não tenho dúvida que pessoas assim, em 2030, serão imperiais. Eu não tenho dúvida de quem pagar o preço agora, de quem quem realmente se posicionar dentro dessa atividade como profissional. Entendeu? Ser leal. Ser leal à empresa, ser leal aos produtos, ser leal à linha pagar o preço. Eu não tenho dúvida, cara. Eu não tenho dúvida que vai vivenciar a promessa do multinível. Que é a liberdade. Boa, é a liberdade. Boa. Porque essa promessa não é do mercado convencional. O mercado convencional pode até dar dinheiro. Mas liberdade, muito raramente. Muito raramente. E a promessa do multinível é a liberdade. E uhum. Eu vivo essa promessa. E eu sei que qualquer pessoa também pode. Qualquer um pode se eu acho que todo mundo vai conseguir, não sou idiota. Eu sei que não. Mas eu sei que qualquer um tem potencial para isso. Porque eu não tinha nada além do que crença e vontade. Nada disso. E eu percebi que, ao longo da minha jornada, nos momentos de maior fervor, maior crença, foi quando as coisas aconteceram de fato mais rápido. Porque eu posso lembrar de alguns momentos, como o Triplo Diamante, como o Imperial... Dramático, como Imperial Triumph, de botar na cabeça o seguinte: eu vou atingir esse título esse mês, mesmo condições adversas, motivos que diziam que não era viável. E tudo acontece, porque primeiro você tinha certeza absoluta de que iria acontecer. A partir do momento que você tem crença absoluta de que não é uma possibilidade, mas sim uma certeza, É nesse momento que as coisas começam, de fato, a se concretizar. Foi assim comigo em todos os títulos que eu atingi. Em todos os resultados foi assim. E não vai ser diferente para você também.
1: Tem uma frase que fala assim, né, Júlio? 1% de dúvida é 100% de certeza de falha.
0: Onde a crença não há medo, né, cara?
1: Exato. Boa, boa. E, Julião, caminhando para o final da nossa live aqui, cara, bom demais esse bate-papo. Caraca, que quanto aprendizado. Se eu estou aprendendo, imagina toda a galera aqui. Obrigado de antemão de novo, né? Por todo o conteúdo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu, que eu, assim, eu poderia fazer uma pergunta assim: Júlio, o que você deixaria de dica para as pessoas que estão começando? Mas a pergunta vai ser diferente. A pergunta é assim: ó: o que, que o Julio de hoje, o Julio de hoje, falaria para aquele Júlio lá de 2005, em novembro de 2005, estava dando seus primeiros passos ali, né, o Júlio que, cara, estava dando aqueles primeiros seis meses que são cruciais, os primeiros seis meses que são cruciais na vida de um profissional de marketing de relacionamento. Se você pudesse voltar lá atrás e falar com ele,
0: o que você falaria com ele? Irmão, dá tudo de si, cara. Dá tudo que você tem hoje, porque amanhã você vai ter tudo que você merece. Eu diria para ele fazer muito mais rápido. Eu diria para ele fazer muito mais forte. Eu diria para ele não não se envolver tanto emocionalmente em situações de rede no início, porque está falando de início, e no início a gente às vezes erra muito por esse ponto. Eu diria para ele ser sistemático, eu diria para ele... É trabalhar com números, eu diria para ele buscar evoluir o máximo possível, sabe? Eu diria para ele, Júlio, se conecta nos eventos, mostra o maior número de plano possível, cara. Que você vai chegar onde você sonha chegar. Felipe, Deus é tão bom, Felipe, tão bom que hoje os resultados são maiores do que um dia eu sonhei. Sabe, cara? Eu eu sonhei sim com com resultados incríveis, mas hoje são pelo menos três vezes maiores do que eu sonhei. E cara, isso não é, exclusivo isso não se trata de sorte. Isso não se trata. Dez mil não, não se trata de sorte. Entende? Tem que, que voltar, quase que voltar a pé de um local, tem que ficar dormindo é, em sofá de amigo para. Isso não se trata de sorte. Isso não tem nada a ver com sorte. Eu eu enfrentei a jornada que eu tinha que enfrentar para chegar onde eu cheguei. Você vai enfrentar a sua. Felipe enfrentou a dele cada um vai ter uma jornada. Eu diria, inclusive, para ele, não olha para o pro programa do vizinho. Não não, não fique achando que o seu resultado é menor do que o de outro. Não se atrapalhe com isso. Você vai chegar se você se concentrar nos seus resultados no próximo passo. Eu diria isso a ele. Eu diria cuidado com as distrações. Eu diria faça mais forte. Eu diria se conecte no sistema. Tema. era boa. isso que eu diria boa, irmão, boa. muito honrado estar batendo esse papo com você sabe, Eu quando eu assumi o compromisso com você, eu quase tenho que desmarcar porque eu não estou em casa e mas e, disse, não, vamos lá vamos bater esse papo, vamos honrar a missão e eu espero estar tendo, gerando um pouco de valor para as pessoas e estou sempre à disposição para gerar mais valor, para bater um papo para estar aqui, conta comigo Eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Essa atividade mudou minha vida e está batendo esse papo aqui no Multinível Faixa Preta, que eu não tenho dúvida que vai ser uma ferramenta aí de mudança de mindset para muitos novos profissionais ou para profissionais que já estão nesse segmento. Foi uma honra. Uma honra contar comigo. No que você precisar, estou à sua disposição.
1: Cara, gratidão, gratidão. E para encerrar, uma última pergunta. né? A ideia do Multinível Faixa Preta... É entrevistar pessoas que têm bastante experiência e bastante resultado. Ah, eu sei que no marketing de rede, ah, né, eu, eu tomo muito cuidado e acredito que você também, da gente ficar expondo resultados publicamente, ficar falando, cara, porque como você falou durante toda a live, cara, você é fruto dos nãos e do, do sistema que você frequentou. Né? Foi isso que levou você ao resultado que você tem hoje. E isso são os, os maiores valores do marketing de rede. Não é necessariamente ah, né, o quanto de dinheiro é possível fazer dentro do negócio. Mas ah, é bom falar de, de resultado, porque isso também inspira as pessoas. Eu acredito que isso ah, sabe, mostra o que elas podem viver materialmente, falando lá na frente. E depois da gente conhecer toda a sua história, todo, cara, os desafios os percalços, tudo que você fez, quantos não você levou, quantas pessoas você teve que cadastrar, compartilha com a gente cara. o que você teve de resultado né, ao longo de toda essa trajetória aí financeiramente, materialmente falando. Compartilha um pouquinho com a gente.
0: Amigo, uh, hoje eu vivo uma vida, sem a menor sombra de dúvida, acima da média, acima do que eu até sonhei, como eu mencionei alguns minutos atrás. Eu, nos últimos seis anos de companhia, já ganhei aproximadamente 15 milhões. Se somar toda a minha indústria do multinível, eu aproximadamente 20 milhões. E se eu fosse calcular isso em investimentos em patrimônio seria no mínimo duas vezes mais hoje. Então essa indústria ela ajudou um jovem comum, um jovem absolutamente comum ter resultados incomuns. Um jovem sem formação acadêmica, porém se se também o diploma, trabalho duro fosse em nome de resultado, né? Todo todo bibliotecário era milionário e todo servente pedreiro também. Esse jovem simplesmente se tornou competente em geração numa profissão que paga extremamente bem para quem acredita nela com toda a força e quem paga o preço. Eu percebi que existia uma profissão que pagava extremamente bem para pessoas que eram competentes em geração. Pagava extremamente bem para apresentar o um plano de negócios. Pagava extremamente bem e continua pagando para liderar pessoas. Foi isso que eu fiz. Então, ao longo desses últimos desses últimos anos eu sou muito grato a Deus por ter por viver aonde eu sempre sonhei viver por dirigir os carros que eu sempre sonhei em dirigir por sabe cara eu não sou a pessoa que mais ganha dinheiro dentro dessa indústria entende eu não sou a, a, o top cheque não, não não é esse o caso eu sou eu tenho muito mais do que eu sonhei esse negócio é tão extraordinário tão extraordinário que ele tem potencial para te realizar não só teus sonhos, mas aqueles sonhos que você ainda nem sonhou, porque é um negócio aberto, é um negócio meritocrático, é um negócio escalonável, é um negócio extremamente alinhado com tudo o que acontece hoje no mundo, então se você realmente é um cara que quer pagar o preço, se você é um cara que tem visão, se você é um cara que quer colocar a a disciplina de estar no sistema de treinamento, de ler livros, de seguir seu ascendente. se você quer colocar isso à prova, em algo que funciona, eu e o Felipe estamos aqui para dizer para você o seguinte, isso funciona. Isso funciona. Não estamos falando de algo que achamos que funciona. Estamos falando de algo que temos certeza que funciona. Se 10 mil reais por mês é extraordinário, experimenta ganhar isso por dia. E aí você me diz se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. E eu estou te falando do ponto de vista de quem atinge isso. Vale a pena. Vale muito a pena. Cada não que você leva, sabe? Cada sistema que você participa, cada evento, cada treinamento, cada live, vale muito a pena. Muito a pena. É o que eu posso te falar. É, é, eu vivo hoje um resultado extraordinário na minha vida. E com esse resultado eu posso abençoar outras vidas. Sabe? Não, você não pode dar carona andando a pé. Não é verdade? Às vezes você quer... Você tem muitas coisas para... Sabe? Muitas pessoas para ajudar, muitas coisas para fazer. Mas você não tem como dar carona a pé. Primeiro, você tem que se ajudar. Quando você anda no avião, quando, a, o que é que moça fala? Usa a máscara primeiro, depois bota no outro. Não é verdade? Então, multinível, você vai poder ter liberdade. E com essa liberdade de escolha, porque não é dinheiro, é liberdade de escolha. O que o dinheiro proporciona a isso? Liberdade de escolha. sabe? Escolher o que fazer, com quem fazer, quando fazer, se quiser ou se não quiser. Liberdade de escolha. E quando você atingir essa liberdade, você pode abençoar outras vidas. Você pode tocar outras vidas que você hoje não toca, embora queira tocar, você não toca, por não ter condições de fazer isso. Mas um dia você vai ter. Porque, primeiro você entendeu que você deve pagar o preço que você iria, vai ter resultado nesse negócio. Quando você tiver esse resultado, você vai tocar muitas outras vidas. Olha, o conteúdo que você vai adquirir no sistema educacional, ele vai te preparar para a vida. O conteúdo que você vai adquirir dentro desse negócio, isso ninguém vai te tirar. Ninguém vai te tirar, cara. Ninguém. Então, o que você aprende aqui em momentos de confraternização, em momentos de reconhecimento, em sofrimento. sofrimento que eu falo em, em levar não, Sabe? Em, em dirigir distante, chegar lá e não ter ninguém. Sabe? Isso vai formar o teu caráter. Eu acabei de postar isso agora no meu Instagram, lá no Júlio Miranda Oficial. Ah, o dramaturgo... Ah, quem foi? Foi Charles Reed, dramaturgo também em inglês. Ele dizia o seguinte... Teus pens- pensamentos criam boas ações. Então, colha bons pensamentos, semeie bons pensamentos e colha boas ações. Semeie boas ações e colha bons hábitos. Semeie bons hábitos e forme um caráter. Semeie um caráter e forme um destino. Então, o teu destino vai mudar dentro dessa profissão. Se você começar a semear bons pensamentos, a gerar ação, a construir bons hábitos, tu vai formar um caráter empreendedor. E, com isso, eu não tenho dúvida que o teu destino será ser livre. Assim como eu sou, assim como o Felipe é, e assim como você também merece ser.
1: Bom demais, bom demais, Julião. Cara, gratidão, 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 gratidão. Obrigado mesmo, inspiracional, né? Muito conteúdo e obrigado, cara. Obrigado. Isso aqui vai ficar registrado aí, gravado. Muita gente vai assistir ao longo dos próximos anos, tenho certeza. E vão se inspirar, tá? Obrigado, Júlio. Vamos para cima. Tamo junto, galera. Obrigado por participarem aí, compartilhem com o máximo de pessoas esse conteúdo. Se fez sentido para você, pode ter certeza que vai fazer para mais pessoas também. Um abração. fiquem com Deus. Valeu.